0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von InstaLive, das ich in diesem Monat mit Maxine Schiffmann mache und zwar zum Thema Folge deiner Berufung. Das heißt, wir beide besprechen in diesem Monat alles rund um das Thema Folge deiner Berufung und bringen für dich auch mit, was du tun kannst, um ganz verschiedene Aspekte in deinem Berufsleben für dich zufriedenstellender zu gestalten. Und heute steigen wir ein mit dem Thema Folge deiner Berufung, habe ich schon gesagt, aber nutze deine Stärken. Und darauf freue ich mich total, mit Maxine gleich loszulegen. Und da ist sie auch schon, Maxine, schön, dass du da bist. Für alle anderen heißt es schon mal, nehmt euch Zettel und Stift zur Hand, denn nachher geht es auch um ganz konkrete Journaling-Fragen. Warum, Maxine, wir können ja gleich mal einsteigen, warum ist es so wichtig,
1: die eigenen Stärken zu nutzen? Also ich definiere Stärken als die Aktivitäten, die uns stärken. Und ich glaube, ich spreche für jeden, der sagt, ich möchte gerne meine Berufung leben, weil ich das machen möchte, was mich stärkt, was eine gewisse Leichtigkeit hat und mich einfach erfüllt. Und unsere Stärken ist ein wertvoller und ein sehr, sehr schneller Weg, um der eigenen Berufung auf die Spur zu kommen. Und deswegen gucke ich super gerne auf die eigenen Stärken. Das ist total witzig, finde ich, wie du das definierst, weil ich glaube, äh,
0: zumindest ist das das, was ich wieder gespiegelt bekomme häufig, nicht, dass die Stärken als etwas empfunden werden, was mich persönlich stärkt, sondern wo ich starke Leistung erbringe, also wo ich, wo es um den Output geht, den ich leiste. Und du definierst es aber anders. Und zwar, vielleicht kannst du das nochmal mit einem oder zwei Sätzen beschreiben, wie du für dich Stärken definierst.
1: Also eine Stärke ist schon das, das was du stark rüberbringst, also wo du eine starke Leistung hast. Aber für mich gibt es ja auch Aktivitäten, die haben wir einfach gelernt zu tun. Aber die, die mögen wir nicht. Die gehen eigentlich gegen unsere Persönlichkeit. Und das ist für mich keine Stärke. Und ganz oft bauen wir aber nur auf den Dingen auf, die wir gut können und vergessen diesen anderen Aspekt von Stärke, nämlich dass das uns stärkt, was wir tun. Natürlich nicht immer in allen Fällen, aber so generell muss die Aktivität uns stärken, damit es eine Stärke ist. Und das finden wir ganz leicht raus, indem wir beobachten einfach so im Alltag, was schenkt mir Energie und was raubt mir Energie und dass wir auf dem aufbauen, was uns einfach Energie schenkt. Das finde ich total wichtig, weil das ist auch
0: etwas, was ich viel als Feedback bekomme von meinen Coaches, aber auch in Gesprächen, die ich so habe und führe, dass... Ganz oft gesagt wird, also da stecken auch so viele Glaubenssätze drin, finde ich, das, was ich leicht kann, das ist ja keine richtige Stärke. Das ist ja nichts, äh, was man in der Arbeitswelt einsetzt. Das ist ja irgendwie, dafür kann ich mich ja nicht bezahlen lassen. Das ist ja nichts Richtiges. Also das kommt zumindest bei mir so an, dass ganz häufig geglaubt wird. Auch wenn ich eine Stärke einsetze dann und arbeite, dann muss das aber irgendwie hart sein, dann, dann muss das anstrengend sein. Ich muss einen Preis dafür
1: bezahlen, um auch entlohnt werden zu dürfen. Nimmst du das auch so wahr? Ja, total. Also irgendwie, irgendwas läuft da so ein bisschen schief in unserer Gesellschaft, dass wir denken, ohne Fleiß kein Preis und Arbeit muss hart sein. Und das ist so das Problem auch bei der Stärkenarbeit oder die Herausforderung, dass ganz oft unsere größte Stärke gar nicht so richtig anerkannt wird, weil es zu leicht für uns ist. Und ich finde oder ich liebe Stärkenarbeit auch, weil es uns wieder zurückbringt, auch zu dem Selbstwert, sich selbst anzuerkennen, wie wir sind und das wirklich zu nutzen. Und auch anzuerkennen, hey, das, was leicht geht, das können wir anderen abnehmen, weil für die ist, ist es nicht leicht. Und deswegen dürfen wir da unbedingt hinschauen und diesen Glaubenssatz, Arbeit muss hart sein, ähm, nur wenn etwas mir schwerfällt, darf ich dafür entlohnt werden. Das dürfen wir unbedingt transformieren und uns anschauen. Was würdest du stattdessen sagen?
0: Also klar, Arbeit darf leicht sein, aber was? Äh, hast du einen schönen positiven Glaubenssatz, den du für dich verwendest? Oh, gute
1: Frage. Lass mich mal überlegen und ich frag erstmal dich.
0: <lacht> Fiese Umkehrnummer. Ähm, ja, Arbeit darf leicht sein, sage ich mir immer wieder und muss ich mir immer wieder erlauben, beziehungsweise möchte ich mir immer wieder erlauben, weil das auch so ein Glaubenssatz ist, äh, nicht der leichteste wie der Beste. Und also auch da, ich, ich merke, das steckt total tief drin und ich bin schon sozusagen, ich habe mich schon ausgerichtet und setze meine Stärken ein. Und trotzdem ertappe ich mich dabei, das ist auch so eine Frage, die ich oft bekomme. Wenn ich meine natürlichen Stärken einsetze, wird dann Arbeit dadurch leicht. Und ich finde nicht automatisch, denn wenn die Glaubenssätze, die dahinter liegen, noch wirken und ich mir nicht erlaube, dass es leicht sein darf, dann mache ich mir das halt durch andere Dinge schwer. Dann setze ich vielleicht das ein, was ich natürlich gut kann, aber dann mache ich mir umständliche Prozesse oder dann äh, würde ich mir irgendwie so ein Packen Arbeit auf. Also auch da können wir uns dann wieder so Konstrukte bauen, wo es dann nicht leicht wird. Und von daher ist das eine ständige Erinnerung, ähm, die ich immer und immer wieder mir sagen darf, um dann nicht wieder in ein Muster zu kommen,
1: die ich kenne. Ja, mir geht's ähnlich. Also ich hatte letztens einen Workshop, ich war ja gerade auch in Mexiko und da hatten wir so einen Web-Workshop. Und ich habe so gemerkt, weil die Lehrerin sagte dann so, so wie du dieses ähm, Konstrukt webst, so lebst du auch dein Leben. Und ich habe gemerkt, dass ich das richtig gut machen wollte und dass ich da so eine Anstrengung reingebracht habe, als ob es nur gut wird, wenn ich mich anstrenge. Und das war so ein schöner Reminder, hey, das mache ich ja auch öfters mal, in meiner Arbeit, dass ich da meine, ich müsste so viel Anstrengung reinbringen, damit es gut ist. Und habe ich einfach mal versucht, das etwas leichter zu machen, Freude reinzubringen. Und das war genauso schön, aber hat mir einfach viel mehr Sp Spaß gemacht. Und das war ein wichtiger, wichtiger Reminder, weil wir machen das so oft unbewusst in unserer Arbeit. Und trotzdem ist für mich nicht Berufung leicht, alles ist leicht. Also für mich ist die Berufung ja der Weg, des Wachstums. Und Wachsen schmerzt. Wachsen ist nicht immer einfach. Und wenn wir unsere Berufung leben, heißt es nicht, alles ist einfach, alles ist immer schön, sondern wir sind auch aufgerufen, unsere Komfortzone zu verlassen, neue Fähigkeiten zu lernen. Und es fühlt sich im Alltag nicht immer schön an. Aber da dürfen immer wieder Momente sein, die leicht gehen, wenn wir dann diese Stärken immer wieder einbauen und Sachen verändern, damit es passt. Glaubenssätze auflösen, dass wir sozusagen immer wieder in diese Leichtigkeit dann reinkommen dürfen. Es gibt ja auch diese
0: Unterscheidung in erlerntes Verhalten, also Dinge, die ich mir über mein Leben aneigne die mir aber nicht also nicht leicht von der Hand gehen, die mich äh, Energie kosten und äh, natürliche Stärken. Also das, was natürlich in mir angelegt ist, einem natürlichen Interesse entspringt. Und dann gibt es ja noch eine andere Theorie, dass man äh, sagt, dass Stärken oder Talente ja auch dadurch entstehen, dass wir es halt besonders häufig gemacht haben. Also wo würdest du sagen, oder gibt es da für dich so einen Weg, also wann ist es ähm, erlerntes Verhalten und wann lohnt es sich aber durch Übung, vielleicht auch die Komfortzone zu erweitern, persönlich zu wachsen? Also wie merke ich, vielleicht hast du da eine Idee, ähm, wie merke ich, dass es der richtige Weg ist, die richtige Stärke ist, die ich da
1: angehe? Schöne Frage. Also ich liebe ja die Definition von Gallop, dass eine Stärke immer auf natürlichen Talenten aufbaut. Dass aber neben dem Talent auch wirklich Fähigkeiten reinspielen, die wir einfach gelernt haben, die wir auch manchmal über harte Arbeit und über monatelanges Schleifen und Bessermachen ähm, kultiviert haben. Und die Frage ist, diese Fähigkeit, dient die sozusagen meinem größeren Zweck? Dient diese Fähigkeit ähm, meiner größeren Mission? Also zum Beispiel, Schreiben ist nicht eine meiner Stärken, würde ich nicht sagen. Und dennoch merke ich, ich habe ein natürliches Talent, Dinge aufzuschreiben und für mich ähm, im Schreiben sozusagen Klarheit zu finden. Und das kombiniert mit der Fähigkeit, aber jetzt auch besser zu schreiben, ist unglaublich wertvoll und wichtig gewesen, um mein Buch zu schreiben. Und da war es auch wichtig, sozusagen lernte Fähigkeiten reinzubringen. Aber für mich ist immer so wieder die Frage, stärkt diese gesamte Aktivität mich? Und wenn ja, dann darf ich sozusagen die ganz stark machen in meinem Business oder in meiner Karriere. Und wenn die mich weniger stark stärkt, dann darf ich mir überlegen, zahlt die aber zu meiner Stärke sozusagen auf? Und wenn sie dazu zählt und es beides kultiviert, lohnt es sich auch, mal diese Sachen zu kultivieren, die vielleicht nicht so leicht gehen. Wie siehst denn du das? Ich glaube, dass wenn wir
0: ein besonders starkes Interesse haben oder auch uns etwas besonders stark eintreibt, dass wir uns dann auch in dem Feld Fähigkeiten und Eigenschaften also aneignen können, die uns aber Freude bereiten, die uns reizen, wo wir immer hinterhergehen weil es eben in einem Feld ist, was uns interessiert, weil es einfach auf ein großes Ziel einzahlt, das wir unbedingt erreichen wollen. Und von daher glaube ich schon, dass wir uns im Laufe der Zeit entwickeln können. Und ich finde es einfach gut, immer wieder drauf zu gucken, gibt mir das hier gerade Energie, was ich mache? Und wenn nicht will ich daran was ändern, also einfach zu gucken, wo wird mir Energie genommen, ist das jetzt kontinuierlich so, soll das jetzt immer so sein oder wäre das jetzt immer so, wenn ich so weitermachen würde oder ist es jetzt temporär, dann ist es ja mal okay, aber zu gucken, dass ich hauptsächlich wirklich Stärken einsetze, die mir Energie geben und auch zu gucken, wenn ich andere Dinge mache, kann ich das vielleicht auch, kann ich die Aufgaben vielleicht umverteilen? Kann ich äh, vielleicht was abgeben, was mir nicht so gut von der Hand geht oder was mir vielleicht auch keine Freude bereitet? Also muss ich das wirklich lernen, sich zu fragen? Muss ich das wirklich selber machen? Oder kann ich das nicht anders organisieren oder durch eine andere Stärke vielleicht auch kompensieren?
1: Ja. Und ich glaube auch, dass der Weg, das herauszufinden, übers Tun geht. Also wir müssen es wirklich im Tun ausprobieren und auch mal eine längere Zeit manchmal, um zu gucken, ist es gerade nur eine Phase, dass ich erst reinkommen muss? Weil alles, was wir neu machen, ist ja erstmal schwierig. Oder ist es wirklich, wenn ich es ein paar Mal gemacht habe, merke ich, nee, das ist nicht mein Ding. Und deswegen können wir auch unsere Berufung nicht im Kopf finden, sondern immer nur im Ausprobieren. Wenn wir wirklich ins Tun gehen und reinspüren im Machen, fühlt sich das gerade gut an, schlecht an? Oder darf ich hier einfach nur wachsen? Und es ist aber nicht das Passende für mich. Du
0: hast hier gerade auch ein Buch geschrieben, das heißt, das Berufungsprinzip. Und in diesem Buch zitierst du auch Svenja Hofert, die gesagt hatte, dass eine Superkraft immer die Übertreibung von etwas Normalem ist. Und da habe ich mal ein Beispiel für dich mitgebracht. Und zwar geht es ja in beide Richtungen. Also was was Schlechtes oder äh, Negativ-Konnotiertes und ähm, auch was Positives. Ähm, und das kann ja auch im Umkehrschluss dann, also eine Schwäche kann auch eine Stärke sein, je nachdem, in welchem Kontext wir das einsetzen. Und mir ist dazu eingefallen, dass ich, ich habe äh, eine Zeit lang, einige Vorträge gehalten und äh, mir war das wichtig, sozusagen meine Botschaft auch loszuwerden, aber es war schon ach, immer so eine gewisse Überwindung für mich, mich da auf die Bühne zu stellen und habe das Feedback bekommen von einer Agentin, mh, dass ich mir mehr Raum nehmen müsste. Also es wäre eine Schwäche von mir, mir den Raum zu nehmen und ich müsste irgendwie so auf der Bühne stehen und dann müsste ich auch vielleicht mal eine Rolle spielen, die ich nicht bin, wo ich dachte so... Das ist ja überhaupt gar nicht das, wofür ich mit meiner Arbeit stehe. 0,0. So, deswegen ist es überhaupt gar keine Option. So, aber das Witzige war, dass ich, glaube ich, zwei Wochen später meine Prüfung hatte in der Coaching-Ausbildung und da als Feedback bekommen habe, Janike, das, was besonders gut ist bei dir im Coaching, ist, dass du dem anderen so viel Raum gibst, weil er sich in diesem Raum erleben und erfahren kann. Wo ich mir dachte, ey, das ist eins zu eins das Gleiche, ähm, aber auf der einen Seite ist es besser eingesetzt als auf der anderen. Und das war für mich nochmal total schön, das zu sehen, dass etwas, dass ich das nicht wegmachen muss. Also ich muss nicht auf der Bühne so und so sein, sondern ich bin halt, wie ich bin. Und es gibt einen Raum, den ich für mich gefunden habe,
1: wo ich das optimal einsetzen kann. Das ist ein super schönes Beispiel, weil ganz oft sind wir. In der, in der falschen Umgebung und denken, irgendwas ist falsch mit uns, weil wir anecken, weil wir irgendwie nicht so in unsere Kraft kommen. Und ganz oft ist es, wenn wir dann den Job wechseln oder die Umgebung oder auch so Kleinigkeiten im Alltag, wie wir vielleicht mit unseren Kunden kommunizieren, also zum Beispiel mache ich Zoom oder schreibe ich oder bin ich am Telefon, die dann auch so Unterschiede machen können, weil wir dann merken, wenn wir die Umgebung verändern, sind manchmal Schwächen, die wir glauben zu haben, auf einmal wirkliche Stärken. Und das habe ich auch gemerkt, also früher dachte ich immer, also ich bin jemand, ich habe super viele Ideen, ich kann auch super viele Ideen starten und bin richtig schlecht teilweise, Sachen zu beenden. Und das ist überhaupt kein Problem, wenn ich, das, um, wenn ich die Umgebung so anpasse, dass ich zum Beispiel ein Team habe, was mich unterstützt, wenn ich im, im Team zum Beispiel aber auch arbeite oder vielleicht auch in Projekten arbeite, wo ich die Rolle habe, Ideengeber zu sein. Wer sagt denn, dass ich immer alles umsetzen muss und da zu gucken, wie, also mit dem Wissen, ich bin erstmal gut so, wie ich bin, ich habe Stärken, ich habe Schwächen, aber das kann ich alles einsetzen und nutzen, wenn die Umgebung passt und dann sozusagen danach erst zu gucken, was passt dazu, um das positiv auszuleben, was ich in mir habe. Die Bedürfnisse,
0: hast du in deinem Buch auch geschrieben, spielen ja auch eine Rolle zum Thema Stärken. Wie spielen
1: die da rein? Hm, gute Frage. Also Stärken sind ja nach Galopp so starke Gefühls-, Denk- und ähm, Handlungsmuster. Und wie wir ticken, also wie wir uns fühlen, wie wir denken, das spiegelt sich natürlich auch in unseren Bedürfnissen wieder. Und ich gucke mir super gerne den Lifestyle oder die Bedürfnisse im Bereich Lifestyle auch im Buch an. Übrigens, das Buch kam heute Morgen. Ah. Es ist da. Es ist total cool. Ich habe heute Morgen die Box aufgemacht, aber ich habe es noch nicht geteilt. Ähm, Glück, Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, genau, also da gucke ich im Buch auch so nach dem Lifestyle, weil ganz oft ist es ja so, wir sagen, der Job passt und die Aufgaben passen, aber ich arbeite zu viel oder ich habe zu wenig Flexibilität oder ich würde gerne irgendwie anders leben und arbeiten, obwohl die Rolle selbst passend ist. Und dann mal sozusagen von hinten anzufangen und sich wirklich zu fragen, welche Bedürfnisse habe ich, wie ich leben und arbeiten möchte und dann zu gucken, welches Karrieremodell passt dazu. Ich meine, du auch, du bist Mama, du brauchst bestimmte, einen bestimmten Rahmen für deine dein Business, deine Karriere, damit es funktioniert und für mich auch. Also ich war jetzt gerade ja einen Monat in Mexiko und für mich ist das sozusagen Erfüllung, dass ich die Freiheit mir nehmen kann, einen Monat in Mexiko zu arbeiten. Für jemand anderes ist das vielleicht gar nicht wichtig und er braucht was anderes. Aber welche Bedürfnisse hast denn du bei dir in deiner Karriere, in deiner Berufung eingebaut, Janike? Ähm,
0: definitiv das Thema Freiheit. Also habe ich ganz, ganz starken Drang danach, frei und autonom zu sein und auch zu entscheiden. Und klar, das bildet sich total ab in der Selbstständigkeit, für die man ja auch Typ sein muss. Ne? Weil man muss einfach viele Entscheidungen treffen. Also das Thema ähm, Entscheidung treffen auf Basis quasi des Bedürfnisses Autonomie und Freiheit.
1: Das ist ein ganz, ganz prägnantes Beispiel bei mir. Wie ist es bei dir? Ja, Freiheit ist ein großer Wert und kreativer Ausdruck. Es gab mal eine Phase, da habe ich ähm, gedacht, ich bin super aufgehoben im Social Media Department einer großen Bank, weil ich ja da so viele Möglichkeiten habe und habe dann festgestellt, dass der Rahmen relativ eng ist, was ich tun kann, machen kann, wie Dinge auszusehen haben, dass die Wege sehr lang waren. Da habe ich gemerkt, diese Freiheit, was die Kreativität angeht, ist mir unglaublich wichtig und deswegen passt es gut gerade in den verschiedenen Projekten, die ich jetzt habe, in meiner Selbstständigkeit, in meiner Rolle, auch bei Soforthelfer und YBG, da einfach das Freie ausleben zu können. Wenn wir jetzt mal darauf
0: gucken, also angenommen, ich kenne jetzt meine Stärken noch nicht so gut, dann gibt es ja bestimmte Dinge, die ich tun kann, um meine Stärken zu finden. Und wir haben auch Fragen, Journal-Fragen mitgebracht, das aber aber nochmal ein Stück zurückgestellt. Was kann man sonst noch tun, außer zu journalen natürlich, um seine Stärken zu finden? Sag mal deine Top 3.
1: Oh. Top 1. Frag Leute in deinem Umfeld, was sind meine Stärken? Wir übersehen oft unsere größten Stärken das, was wir wirklich richtig gut machen, weil das für uns so normal und alltäglich ist. Und deswegen geh in den Dialog, frag deine Mutter, deinen Vater, deine Freunde, deine Kollegen. Frag alle, was siehst du als meine Stärken und sammel das, weil das ist so wertvoll, diese Hinweise dazu bekommen. Das ist Nummer eins, also Stärken, Interviews zu führen.
0: Ja, und es ist so schön, dieses Feedback zu bekommen. Es ist, finde ich, richtig, richtig wohltuend, diese Übung zu machen. Also jeder, der zuschaut, bitte einmal machen,
1: wenn ihr es nicht schon gemacht habt, weil es einfach gut tut. Ja, und vor allem, ich hatte echt dann so Rückmeldungen wie, oh, ich hätte nie gedacht, dass diese Person mir sowas oder so von mir denkt, mir sowas sagen kann. Das wusste ich überhaupt nicht über mich selbst. Also das verbindet auch uns Menschen und warum nicht die Leute fragen? Und das Schöne ist, du kannst dir auch dann zurückgeben, was du als Stärke für die andere Person siehst. Also es muss ja keine Einbahnstraße sein, sondern mach einen Dialog raus. Also bring das Positive rein und das ist unglaublich wertvoll. Nummer zwei ist die Leichtigkeitsliste zu führen. Also mal wirklich im Alltag sich zu beobachten, was fällt mir leicht im Berufsalltag? Und das einfach mal runterzuschreiben, alles, was im Alltag leicht fällt. Weil diese Leichtigkeit, das zeigt uns auch den Weg zu unseren Stärken. Was ist die dritte, die du sagen würdest? Also ich hätte definitiv auch gesagt,
0: ähm, Menschen fragen, weil das einfach so so cool ist. Dann, einen, ich sage immer Flow-Tagebuch. Also schreib auch, wann bist du im Flow? Wann geht dir irgendwas locker von der Hand? Das, wann macht es dir ein Glücksgefühl? Das Flow ist ja auch ein Konzept, was quasi auf Stärken auch basiert. Also da, da geht es darum, eben nicht unterfordert zu sein, nicht überfordert zu sein und ähm, da mal zu gucken, wann ist das? weil ich mich dann typischerweise auch in meinen natürlichen Stärken aufhalte. Und was ich auch noch schön finde, ist mal eine Übung zu machen und sich vorzustellen, was würde jemand sagen, der mich beobachtet im Alltag, was würde der sagen, dass ich gut mache? Weil das hilft uns ganz oft, denken wir, ah, wir dürfen uns jetzt nicht in den Vordergrund stellen, wir dürfen jetzt nicht sagen, wir machen was besonders gut, weil wir sollen ja bescheiden sein und das klingt arrogant, wenn ich das sage, also das ist oft so, dass wir so ein negatives Gefühl damit verbinden, wenn ich jetzt sage, was ich gut kann. Das klingt arrogant, also irgendwie gehört sich das nicht. Und sobald ich mich davon dissoziiere, sagt man, also mir vorstelle, jemand guckt durchs Fenster, sieht, was ich tue, vielleicht hört er auch, vielleicht bekommt er das auch mit. Was würde diese Person sagen, die mich da ganz neutral beobachtet, was ich gut mache? Und dann fällt es mir viel leichter, die Dinge zu nennen, die ich vielleicht unterbewusst weiß, aber zu denen ich vielleicht noch nicht so gut
1: stehen kann. Das ist auch, was man richtig gut machen kann. Oh, das ist eine tolle Übung. Ja, ja weil diese Selbstwertschätzung, ich merke das im Coaching ganz oft. Ich starte öfters mal mit der Frage, wofür kann, kannst du dich gerade selbst wertschätzen? Und ich merke das bei mir und bei ganz vielen von meinen Klientinnen. Es fällt uns schwer, uns selbst zu loben und unsere eigenen Erfolge zu feiern. Und da mal diesen Blickwinkel sozusagen zu wechseln, ist unglaublich hilfreich. Was ich da auch noch sehr wertvoll finde, was in die gleiche Richtung geht, ist, sich auch mal die eigenen Erfolge wirklich aufzumalen, aufzuschreiben und zu sammeln in einem Erfolgstagebuch, weil da können wir auch ganz oft unsere erlernten Fähigkeiten, unsere Stärken, unsere Talente sozusagen herauskristallisieren, weil wir merken, es gibt rote Fäden in unseren Erfolgen, die immer wieder zu den gleichen Stärken hinweisen.
0: Wenn du einen Test empfehlen solltest, welcher wäre das? Welcher Stärkentest?
1: Welchen kannst du empfehlen? Also ich mag ja den Gallup Strength Finder Test sehr, sehr gerne, obwohl es kein Stärkentest ist. Es ist ja ein Talentetest, aber das finde ich ist eine gute Basis. Und dann gibt es den kostenfreien 16 Personalities, glaube ich, heißt er Test. Den finde ich auch noch sehr wertvoll. Ähm, was sind so deine Top 2 Tests, die du gerne magst? Äh, super finde ich Strengths Profile, der ist allerdings kostenpflichtig
0: und dann hätte ich definitiv auch den 16-Personalities-Test genannt. Berufsvorschläge am Ende, ja, finde ich so lala, aber so zum Thema Persönlichkeit steckt da echt super viel drin. Stärkenradar ist auch noch eine Option, finde ich auch super. Okay, den kenne ich noch gar nicht, muss ich mir mal angucken, super. Ja, relativ neu, aber auch cool, weil du da auch Ableitungen schon bekommst. Ne? Also wie kannst du das umsetzen? Wie kannst du es in den Alltag integrieren? Und was ich bei Stärkentests immer so fraglich finde, ne? also ich mache so einen Test, habe dann ein Ergebnis, aber was hat das mit mir zu tun? Weißt du, irgendein Computerprogramm sagt mir dann plötzlich, was ich gut können soll. Also ich mache die Erfahrung, dass ich selbst mich schwer damit verbinden kann und auch meine Coaches sich schwer damit verbinden können, wenn sie nur diesen Test haben oder nur dieses Testergebnis. Und wenn du dann aber guckst, okay, wo in meinem Alltag sehe ich das denn? Wo setze ich das ein? Wo mache ich selber Erfahrung damit? Also das mal selber für sich zu reflektieren, ist das wahr, was in diesem Test steht oder nicht? Das hilft mir dann wieder, um so einen persönlichen Bezug dazu zu bekommen. Und das macht dieser Stärkradar einfach ganz gut, dass der nochmal Empfehlungen gibt, wie man es einsetzen kann. Jetzt aber leiten wir mal zu dem Punkt Journaling über, weil du ja auch ganz konkrete Fragen mitgebracht hast zum Thema Nutze deine Stärken. Und ich würde sagen, wenn du Lust hast, dann
1: gehen wir jetzt mal ins Journaling über. Ja, super gerne. Also nehmt euch gerne einfach einen Zettel oder einen Stift oder natürlich euer eigenes Journal, euer Notizbuch. Ich bin ja ein großer Fan von freien Journals, die einfach gepunktet sind und habe immer eins ähm, auch äh, an meinem Schreibtisch liegen also, wir haben für euch drei Fragen mitgebracht. Ich habe euch drei Fragen aus meinem neuen Buch mitgebracht zum Thema Stärken, Nutzen oder beziehungsweise Finden. Und ich gebe euch immer die ganze Frage, ein Titelwort und gebe euch einfach mal eine halbe Minute Zeit, um für euch ein paar Antworten zu finden. Das Schöne ist beim Journaling, es geht nicht darum, richtige oder falsche Antworten zu finden, die gibt es nicht, sondern es geht darum, einfach erstmal das aufzuschreiben, was dir in den Sinn kommt, ungefiltert ohne schon zu, direkt zu sagen, oh, ich glaube, das ist es nicht oder es kann nicht sein, einfach alles einfach mal frei aufzuschreiben und dann im Nachgang zu gucken, was kann ich jetzt davon nutzen. Genau. Wenn ihr soweit seid, dann lasst uns doch starten. Nimm dir gerne eine neue Seite, schreib oben drüber meine Stärken und dann starten wir mit der ersten Frage und mal gucken, ob das auch mit der Musik klappt. Die erste Frage trägt das Titelwort Komplimente. Und die Frage ist, wofür habe ich Komplimente und positives Feedback erhalten? Also welche Aspekte fallen positiv auf? In der Vergangenheit von Freunden, von der Familie, von Kollegen. Zum Beispiel sowas wie, danke, dass du mir so intensiv zugehört hast. Das gibt dir einen Hinweis. Oder wow, wie gut du das strukturiert hast. So Kommentare. Versuch die mal zu reflektieren, dich daran zu erinnern und aufzuschreiben. Also alles, was dir kommt an Komplimenten und positives Feedback. Und vielleicht hört ihr jetzt ein bisschen Musik. Und Janike und ich machen natürlich auch mit. Wofür hast du Komplimente und positives Feedback erhalten? Was fällt anderen positiv auf? Okay, hey, wunderbar. Die Frage ist nicht immer leicht, aber wenn du jetzt merkst, dass dir gar nicht so viel gekommen ist, große Einladung, gehen, in den Dialog, frag Leute nach deinen Stärken, frag wirklich aktiv nach Komplimenten und du wirst ganz tolle Antworten erhalten. Ist dir die Frage leicht gefallen, Janike? Mein erster Impuls war
0: ja, Maxine, ich schreibe dir hier eine Seite voll mit Komplimenten, die ich mal bekommen habe. Und tatsächlich, dann irgendwie kam es mir vor wie eine sehr, sehr, sehr lange halbe Minute. Und ja, habe mich ertappt, dass ich dachte, hm, ist das jetzt wirklich äh, so besonders? Also, dass ich auch wieder in, in diese typischen äh, Muster verfalle, ne? selber zu gucken, was, ist das eine Stärke wirklich? Anstatt zu sagen, hey, das wurde gesagt und damit ist es so. Ich brauche mich gar nicht vergleichen mit anderen. Ne? Also auch da gilt es, immer
1: achtsam hinzuschauen. Ja, und eine Stärke ist auch eine Stärke und dafür muss sie nicht Weltklasse sein. Es gibt immer Menschen, die das noch besser können. Aber eine Stärke ist das, was dich stärkt und was du auch gut kannst. Und ähm, das ist erstmal wertvoll und das erstmal wirklich anzunehmen, ist der erste, wichtigste Schritt. Okay. Die zweite Frage trägt das Titelwort Leichtigkeit. Und da die Einladung an dich, dich zu fragen, auf Papier, weil im Kopf ist es gar nicht so intensiv und tief. Was fällt mir generell beruflich leicht? Was fällt mir leicht? Und schreib einfach mal alles runter, die großen, die kleinen Dinge, die du sozusagen im Alltag jetzt vielleicht auch die letzten Tage gespürt hast. Finde bitte mindestens mal fünf Begriffe, fünf Aktivitäten, die dir leicht gefallen sind. Okay. Und war das leicht oder schwer? Wie war's für dich?
0: Für mich war's leicht. Für mich war's leicht. Und ein Hinweis, der mir noch so gekommen ist, weil ich erst durchgegangen bin, was kann ich beruflich gut, was hört mir beruflich leicht, was geht mir locker von der Hand. Und dann bin ich zu den privaten Dingen gekommen, ne? Und ich finde, es gibt keine Unterscheidung eigentlich zwischen privat und beruflich, sondern ich bin ein Mensch und ich kann gewisse Dinge gut und das reicht, um das eine Stärke zu nennen. Also ich finde, da ist, glaube ich, nochmal der Hinweis, den ich da einfach geben möchte, nicht zu unterscheiden zwischen private Stärke, berufliche Stärke, sondern Stärke ist Stärke. So Und die Frage ist, wo fällt sie mir ein, wo kann ich sie aufdecken? Okay, das kann aus dem privaten Bereich kommen, aus dem beruflichen Bereich, aber sie ist da und sie gehört zu mir und ich kann sie einsetzen, wo auch immer ich will. Also das ähm, muss nicht sein, dass ich ein paar Stärken nur privaten einsetze und ein paar andere nur beruflich. Also das darf Hand in Hand gehen.
1: Ja, super cool. Vor allem ja, unsere Stärken sind unsere starken Persönlichkeitsmuster und die zeigen sich privat wie auch beruflich und wir können die super in beiden Bereichen einsetzen, wenn wir sie verkörpern, sie integriert haben und auch die, die Entscheidung treffen, ich nutze die auch wirklich und ich zeige mich damit. Und das ist auch das Schöne, diese Fragen wirken vielleicht ganz leicht und vielleicht hast du die auch schon mal gemacht. Und da die, die, wirklich die Einladung geht da tiefer. Denn wir können uns die Fragen immer wieder stellen und wir kriegen immer wieder tiefere Antworten. Und nur weil ich sie einmal gemacht habe, heißt das nicht, dass ich meine Stärken wirklich schon integriert habe. Weil das ist die, die wahre Übung. Sich das mal aufzuschreiben ist der erste wichtige Schritt. Und die dann zu verinnerlichen, dass ich die immer parat habe und nutzen kann. Darum geht's heute. Wir haben noch eine dritte Frage mitgebracht. Und die ist, mal gucken, die ist ein bisschen tricky, aber ich liebe diese Frage. Und zwar, haben wir das ja jetzt eben schon angeteasert, dass ganz oft unsere Schwächen auch unsere Stärken beinhalten. Weil dann ist einfach diese persönliche Eigenschaft nicht im passenden Umfeld. Und deswegen möchte ich dich einladen, dir mal eine Schwäche rauszunehmen, die du von dir denkst zu haben. Und mit der wollen wir jetzt gleich arbeiten. Also Schritt 1, nimm dir mal eine Schwäche vor, die du beruflich so erlebst. Bei mir ist es zum Beispiel der Aspekt, dass ich tausend Ideen habe und nicht alles fertig mache. Was ist es bei dir? Und nimm das Erste, was dir kommt. Hier gibt es kein richtig, kein falsch, einfach irgendeine Schwäche nehmen. Du kannst es immer wieder danach auch mit einem anderen Aspekt probieren und, und umsetzen. Okay, ich wette, das fällt viel leichter, jetzt irgendeine Schwäche rauszukristallisieren. Okay, jetzt wollen wir aber den wichtigen Schritt machen, nämlich zu gucken, in welcher Situation, beruflich wie aber auch privat, wäre diese Schwäche ein ganz klarer Vorteil. Und überleg mal und brainstorme mal wirklich jetzt für mal mindestens 30 Sekunden. Wie könnte diese Persönlichkeitseigenschaft, die du hast, eine Stärke sein und irgendwie positiv für jemand anderen eingesetzt werden können. Schau mal und überlege wild auch gerne in fremden Berufsoptionen und Bereichen. Los geht's. Also wo ist das wirklich eine Stärke, wo hat das irgendwie eine positive Eigenschaft, wenn du diese Schwäche auslebst dort? Hey, wunderbar. Ich hoffe, du hast ein paar Aspekte für dich gefunden. Und was hast du dir aufgeschrieben? Magst du das teilen, Janike? Ja, ich
0: habe meinen Perfektionismus aufgeschrieben, mit dem ich ganz gut umgehen kann mittlerweile. Und der natürlich toll ist, wenn ich mit Menschen arbeite, weil ich den Anspruch habe, denen das Beste zu geben. So, Also es geht da zum einen darum, eine hohe Qualität zu liefern. Zum Beispiel habe ich jetzt mein Workbook überarbeitet von meinem Online-Kurs. Und ich dachte, ich mache das so einen Monat, aber ich habe mittlerweile drei Monate mit drei Menschen dran gearbeitet und wir sind noch nicht final fertig, aber es wird halt auch richtig, richtig cool. So, das heißt, dem anderen auch Wertschätzung gegenüberzubringen, so mit den Menschen, mit denen ich arbeite, da finde ich das ist total schön eigentlich. Und ich habe mir auch gedacht, so okay, braucht es jetzt die letzte Lektoratschleife, braucht es die noch? Aber ich habe eine total tolle Lektorin gehabt und es ist einfach nochmal viel, viel besser und schöner geworden. Und das erfüllt mich auch so mit Stolz, das so weitergeben zu können und zu sagen können, hey, damit kannst du arbeiten. Das ist nicht nur inhaltlich super, sondern auch optisch, leserlich, von der Grafik her top. Da freue ich
1: mich eigentlich schon, dass ich diese Schwäche habe. Ja, und ich schätze dich auch total für diese Eigenschaft, weil ich alles, was ich mit dir mache, ich erlebe das, dass es wirklich mit mit so einer hohen Qualität gemacht wird und so viel Liebe und und und. Hingabe und das, das spürt der andere auch. Und das ist ein schönes Beispiel, weil ganz oft ist es das Umfeld, was passen muss, damit eine Schwäche, sogenannte Schwäche, irgendwie positiv ausgelebt werden kann. Aber ganz oft ist es aber auch der eigene Umgang damit. Wie wir diese Eigenschaften managen, wie wir sie einsetzen, wie wir damit umgehen. Und das war ein tolles Beispiel dafür. Danke dir. Vielen Dank auch für dein Feedback. Wir gehen zur letzten Abschlussfrage über. Nicht
0: einer Journalfrage, sondern noch einer inhaltlichen Frage, weil die eine Thematik ist, wie finde ich meine Stärken? Dafür haben wir, glaube ich, heute viele Ideen und Tipps mit an die Hand gegeben. Die andere Frage ist aber, wie integriere ich das dann auch in meinen Alltag? Und wir haben schon hin und wieder so ein paar Mal das Thema gestreift. Aber was würdest du sagen, wenn es darum wirklich geht, nicht nur die zu finden? Also ich habe jetzt meine Stärken gefunden, aber wie kann ich die dann auch ausleben im Alltag? Wie kann ich die
1: integrieren und nutzen? Also das Erste, was mir da direkt kam, ist das Thema Erlaubnis. Und das klingt so banal. Ich darf mir erlauben, meine Stärken zu leben. Aber damit startet es, dass ich erlaube, dass ich zum Beispiel mein Business so führen darf, wie es mich stärkt. Dass ich auch meinem Chef gegenüber kommunizieren darf. So, so kann ich gut arbeiten, damit ich in meiner Stärke bin und auch die beste Leistung für dich als Mitarbeiterin erbringe. Die Erlaubnis zu geben, das wirklich auszuleben, zu kommunizieren, und das braucht manchmal ein bisschen Mut. Weil wir ganz oft diesen inneren Dialog haben, der sagt, so können wir nicht arbeiten. Das können wir jetzt nicht sagen. Ah, wir sollten nicht so egoistisch sein. Wir müssen uns doch anpassen. Und dazu sagen, nein, lass es mich doch mal probieren. Ich habe doch nichts zu verlieren. Ich kann es doch mal probieren, in den Dialog zu gehen, mal das Angebot anders zu machen oder mal neu mit Kunden zu kommunizieren und mal auszuprobieren, wie fühlt sich das denn dann an? Also ich zum Beispiel, ich dachte oft, und das sagen mir auch einige Klienten, Maxine, ich würde dich so gerne immer im Zoom-Meeting sehen, wenn wir Coachings haben. Aber ich weiß, ich habe die beste Energie und ich leiste die beste Arbeit, wenn ich nicht die ganze Zeit von der Kamera bin, sondern wenn ich primär am Telefon mit Menschen arbeite. Und ich meine, das mir zu erlauben, war ein wichtiger Schritt, weil davon profitiert auch der Kunde oder der Boss oder die Mitarbeiter im Endeffekt. Also das ist so mein, mein erster Schritt. Was hilft dir denn so im Alltag zu sagen, nein, ich lebe meine Stärke und ich mache es mir da leichter?
0: Also ein ähnliches Thema, wie du gerade angesprochen hast. Ich habe Im letzten Jahr habe ich angefangen, mir ein Team aufzubauen. Und da ist natürlich so die Möglichkeit, auch da Dinge abzugeben, die mir nicht so leicht fallen. Und wenn ich so ein bisschen gestresst bin, dann komme ich oft in so ein, was heißt oft, also kommt nicht so oft vor, aber wenn ich dahin hinkomme, dann kommt es halt vor, dass ich in so ein Hamsterrad reinkomme. Ich merke das Gott sei Dank mittlerweile relativ schnell, aber ich komme manchmal in so einen Strudel rein, wo ich die Dinge dann einfach nur noch mache, Hauptsache weg, Hauptsache erledigt. Und irgendwann denke ich mir, das können ja andere viel besser in meinem Team als ich. So, und mich da immer wieder dran zu erinnern und dann in, in den Austausch zu gehen. Ich hatte mit einer aus meinem Team auch neulich ein Gespräch. Ich hatte die Idee, ihr bestimmte Aufgaben zu geben und habe sie aber gefragt, was, was sie gerne tun würde und wo sie glaubt, dass sie einen Mehrwert leisten kann. Und dann sind wir im Gespräch darauf gekommen, dass der an einer anderen Stelle liegt, wo ich dachte, das ist ja eigentlich noch viel cooler. Also, auch da würde ich gerne nochmal das unterstreichen, was du gesagt hast. Manchmal denken wir, okay, das ist einfach mein Job, das muss so gemacht werden, das wurde so gesagt, dann ist das so. Aber wir haben so viele Möglichkeiten, wenn wir über Dinge reden, wenn wir Dinge aussprechen, dem anderen überhaupt erstmal zeigen, ne? was bringe ich noch alles mit, was könnte ich noch alles für Mehrwert für dich leisten und liefern. Das weiß der andere vielleicht gar nicht und dann kann es auch diese äh, positiven Überraschungen geben, dass man was ändern kann. Also genau Aufgaben, gucken, wie man die neu verteilen kann. Ähm, ich hatte auch eine Coachie, wir haben da mal ihre Aufgaben analysiert, die hatte Da kam dann raus, dass ein Thema, nämlich Verhandlungsgespräche, dass das das Schlimmste für sie an dieser Arbeit war und dass alle anderen Aufgaben im Job eigentlich gar nicht so schwer wogen. Aber das hat irgendwie so reingeschlagen, dieses eine Thema. Und dann haben wir geguckt, wie kann sie das abgeben? Wie kann sie sich da mehr rausziehen, das anders ähm, mit ihrem Chef besprechen? Wie kann sie sich da anders positionieren? Und das kann schon so einen großen Unterschied machen, da einfach zu gucken, okay, ähm, wie bin ich, wie arbeite ich eigentlich gerade? Was mache ich eigentlich gerade? Und wie passt das zu meinen Stärken
1: oder äh, eben auch nicht? Ja, und ich erlebe auch, wenn es um Stärken geht, dass es da auch um eigene Rhythmen geht. Weil wir reden ja, Stärken sind Persönlichkeitsmuster, die du hast, die stark sind, die, die dich auch stärken. Und da sind wir auch in dem eigenen Rhythmus. Und diesen eigenen Rhythmus kennenzulernen, sich das zu erlauben, war so ein wichtiger Prozess auch für mich zu sagen, ich hab eine Vorstellung, wie zum Beispiel Projekte abzuarbeiten sind. Aber das entspricht gar nicht eigentlich meinem Naturell. Ich habe letztens erst festgestellt, dass ich so eine, zum Beispiel so eine spannende Welle habe. Eine Idee kommt und ich bin voller Motivation und ich starte. Dann geht es ein bisschen also richtig hoch und dann fällt es aber wieder ab und dann brauche ich einfach ein paar Tage, manchmal ein paar Wochen, wo das einfach brach liegen kann, wo gefühlt nichts passiert, wo mein Verstand sagt, Maxine, du wolltest doch dieses Projekt in die Wege leiten. Wenn ich das aber aussitze, dann merke ich, dann kommt die Energie wieder und dann kann ich die Sachen super schnell fertig bringen. Und dieser Rhythmus, diesen eigenen Rhythmus kennenzulernen, wie wir arbeiten, wie wir uns entspannen, das hat auch ganz viel mit Stärken zu tun und das können wir, egal ob wir jetzt in einem Job sind, der schon unserer Berufung entspricht, kennenlernen oder auch nicht, denn in jeder Situation können wir uns kennenlernen, auch über die Dinge, die vielleicht jetzt gerade nicht funktionieren, die geben uns auch wertvolle Hinweise und ich erlebe immer wieder, dass wir auch so stressige Situationen oder unangenehme berufliche Situationen viel besser meistern können, wenn wir sagen, lass mich das als Lernfeld sehen, um mehr über mich zu meine Stärken und das, was ich brauche, kennenzulernen und um dann positive, wertvolle Veränderungen einzuleiten. Und die können auch wirklich minimal sein. Ein Prozent Veränderung kann schon echt einen großen Effekt auf unsere eigene Erfüllung haben. Und äh, das, glaube ich, erlebst du auch, so diese kleinen Shifts sind das, was große Effekte haben, oder? Kleine Shifts kontinuierlich.
0: Maxine, ich habe mich super gefreut, die letzte knappe Stunde mit dir zu verbringen. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche zur gleichen Zeit an gleicher Stelle wieder. Und alle, die Fragen haben, stellt sie uns gern. Nächste Woche sind wir mit einem neuen Thema da und werden das rechtzeitig ankündigen und freuen uns auf alle Fragen, die ihr uns einreicht. Und ja, ich sage an dieser Stelle vielen Dank und eine ganz wunderbare Woche.
1: Vielen Dank, ihr Lieben. Und danke an dich, Janike. Ciao, ciao. Ciao.